0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Jolie qui est bêta-lectrice professionnelle pour la société La Plume de Morgane, dont je vous parle tout le temps sur Instagram et que à qui j'ai proposé de venir aujourd'hui sur le podcast pour nous parler un petit peu de ses services, euh, ainsi que ce, ce qui est bien d'attendre ou pas euh, lors d'une affaire lecture, lors d'une bêta-lecture, parce qu'on me pose la question très très souvent aussi sur Instagram. Elle est aussi l'autrice du roman de Black Sheep dont elle parle sur son compte Instagram et qui est vraiment super pour la... Je l'ai lu donc je sais de quoi je parle. Donc je vous conseille vivement, euh, de, de toute façon je vous le redirai à la fin de l'épisode, d'aller sur euh, son Instagram pour euh, bah, voir tout ce qu'elle propose au niveau de l'alpha lecture, de la bêta lecture et toutes les autres choses qu'elle euh, qu propose, ainsi que pour euh, ses conseils écriture et pour tout ce qu'elle partage autour de son univers de Black Sheep. Donc coucou Morgane, j'espère que ça va.
1: Coucou Lise, ça va un peu stressé mais ça <rire> va.
0: Non mais t'inquiète, ça va aller. <rire> On va papoter et ça va, ça va très bien se passer. Du coup, est-ce que tu peux euh, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors euh, oui, donc euh, je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans et je vis en Haute-Savoie, près de Annecy, euh, du, mm -hmm. près du, du lac d'Annecy. Euh, je suis mariée Maman d'une petite fille de 3 ans. Euh, j'ai un chien, un chat, parce que je parle très souvent aussi de mon chien, de mon chat. Voilà, pour ceux qui me suivent, je mets beaucoup de, de photos d'eux en, en story. Euh, je suis donc autrice. Et euh, donc, euh, en juin, j'ai créé mon activité d'écrivain public euh, qui regroupe des services de correction, de rédaction, d'accompagnement à l'écriture pour les auteurs. Donc, prestations de bêta-lecture et d'alpha-lecture.
0: Voilà, voilà. Okay. <rire> très bien, euh, donc du coup on va revenir sur ça euh, juste après, mais d'abord est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avec l'écriture depuis quand est-ce que tu écris euh, comment es venu le goût de la lecture et comment... enfin, de l'écriture et, et comment euh, tu en es venu à écrire euh, ton roman euh, de Black Sheep
1: alors euh, je pense que je vais pas taper dans l'originalité en disant que j'ai toujours euh, voulu devenir écrivain <rire> Ouais. Euh, quand j'étais petite, j'écrivais euh, beaucoup d'histoires dans des cahiers de brouillon, donc j'écrivais mm -hmm. au crayon papier. Euh, ensuite, adolescente, euh, j'étais fan d'un groupe de rock qui s'appelait Simple, enfin, qui s'appelle toujours Simple Plan, donc j'écrivais des fanfictions sur mon Skyblog. Euh, D'ailleurs, petite mention pour euh, ceux de ma génération qui ont connu Skyblog, il euh, n'y en a plus, donc euh,
0: voilà. On oui. peut plus les retrouver ça, ça a fermé il y a pas longtemps. Il y a genre 3 ouais. euh, jours, je crois. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, ensuite, euh, j'ai écrit des fanfictions sur Twilight. Euh, adolescente aussi, je faisais partie d'un groupe de rock. Je chantais dans un groupe de rock, donc j'écrivais des paroles de chansons aussi. Mmh, très Et, bien. Et euh, je traduisais pour euh, mon plaisir, en fait, euh, des paroles. Parce que, euh, moi, j'avais pas tout ce qui était iPod, tout ça. J'avais euh, un Walkman avec euh, des CD et euh, mmh. la, la pochette en fait, avec euh, les paroles de chaque chanson et en fait mmh. je m'amusais à traduire euh, les chansons en fait, de l'anglais vers le français voilà euh, mmh. euh, vers l'âge de 15 ans j'ai voulu écrire mon premier roman c'était un roman de fantaisie qui parlait d'une jeune fille qui avait des yeux violets qui était la fille d'un roi elfe d'Irlande voilà Okay. Euh, la mention de l'Irlande est importante. <rire> mm. Et euh, voilà, enfin, j'adorais euh, tout ce qui était prof de rédaction euh, au lycée. J'ai fait un bac L. Mm. Voilà, c'est un bac qui n'existe plus, mais euh, voilà, mm. un bac littéraire. <rire> et euh, mention européenne, anglais aussi. J'ai toujours aimé tout ce qui était donc, littérature et, et langue. Mm. Euh, voilà, donc euh, arrivé en terminale euh, j'y ai vécu la même chose que toi euh, récemment, donc j'ai perdu, perdu mon frère aîné d'un cancer mm. et, euh, et en fait j'ai perdu le goût de l'écriture et le goût de la lecture pendant plusieurs années mm. euh, et euh, trois ans après j'ai perdu ma maman et, euh, et en fait euh, après le décès de ma maman euh, j'ai tenu un journal où j'écrivais, okay. euh, voilà, j'écrivais des, des lettres à mon frère et à ma mère, mm -hmm. mais euh, voilà, j'ai pas non plus, euh, je pensais surtout à m'amuser en fait pour pour oublier, donc c'est vrai que j'ai mm -hmm. qu vraiment mis en pause cette passion entre guillemets, que j'avais pour la lecture euh, et l'écriture. Mm -hmm. J'écrivais juste, juste voilà des, des mentions euh, dans mon petit journal. Mm
0: -hmm.
1: euh, en 2015, je suis partie vivre en Irlande. Et je suis revenue en France en 2017, euh, j'ai entamé une thérapie pour me faire suivre, enfin, euh, pour, euh, voilà, pour faire mes deuils, du coup. Mm. Et, euh, donc là, j'ai repris vraiment un goût à l'écriture, j'ai réessayé d'écrire des ébauches de romans, mais j'allais, en fait, j'allais pas plus loin que le brainstorming et les fiches personnages. Mm. Euh, et puis, en 2020, euh, ma, ma fille est née. Et en fait, c'est là que je me suis aperçue que euh, je voulais pas juste me cantonner au, au rôle de maman, euh, que j'avais des rêves et que je voulais euh, voilà, que c'était jamais trop tard pour, pour les accomplir. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc euh, un jour j'ai eu une espèce d'élimination, les planètes se sont alignées et j'ai dit ça y est, j'écris mon roman. Donc euh, je me suis posée le soir, j'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit euh, les premières lignes de The Black Sheep ». que j'ai mis deux ans à écrire. Voilà.
0: Et, ok. Euh, voilà. <rire> Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton roman Mon roman Alors, oui. mon roman,
1: <rire> c'est un thriller qui est né, en fait, de mon expérience à l'étranger en Irlande, puisque l'histoire commence dans le petit village de Clifden dans... dans le Connemara. C'est le petit village dans lequel j'ai vécu. Il raconte l'histoire de Maureen qui a perdu son oncle John euh, dans des circonstances assez mystérieuses et qui, après un secret révélé, décide euh, de partir à sa recherche. Voilà, donc c'est un roman qui traite euh, de la résilience, du deuil, des secrets de famille et, euh, et du fait qu'on peut, euh, d'une certaine manière, on peut tous être euh, un mouton noir pour quelqu'un.
0: Très bien, j'aime beaucoup le pitch <rire> Et moi j'aime beaucoup ton roman, tu le sais, mais... Oui. Ok, trop bien. Euh, donc du coup, tu nous as dit en 2020, donc, tu as écrit ton roman que tu as mis euh, deux ans à écrire, et euh, est-ce que tu avais déjà dans l'idée de devenir euh, correctrice, bêta-lectrice, alpha-lectrice, ce que tu proposes comme prestation maintenant, ou est-ce que c'est venu après, justement après l'écriture de ton roman, et toi-même avoir fait l'expérience euh, de bêta-lecture et d'alpha-lecture Comment ça s'est passé en fait dans... Dans ta tête.
1: Bah, disons que c'est venu un peu en hein, plusieurs étapes. Euh, en fait, moi en écrivant, euh, déjà je me suis aperçue que euh, j'aimais trop ça pour ne pas, euh, pas faire un métier en fait, autour de l'écriture. Donc mmh. euh, je me suis renseignée, euh, donc, à part entre guillemets être secrétaire mais c'était pas ce que je voulais enfin, j'étais déjà secrétaire à l'époque mais je voulais vraiment quelque chose qui soit lié faire enfin faire quelque chose qui soit lié à l'écriture et j'ai découvert donc l'existence du métier d'écrivain public donc, mm -hmm. euh, être écrivain public en fait, c'est des... un accompagnement à l'écriture mais qui peut être euh, varié euh, c'est-à-dire que ça peut aller euh, de la simple assistance administrative pour aider quelqu'un qui va écrire qui va avoir besoin d'aide pour rédiger un courrier euh, un courrier de réclamation, à la sécu, enfin voilà, je, je dis n'importe mmh. quoi. Ou quelqu'un qui a besoin d'aide pour rédiger son autobiographie, ou ça peut aller aussi à, à, la, à la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, la correction d'un mémoire de fin d'études pour les étudiants, ou euh, euh, que sais-je encore euh, bah, la rédaction web. Voilà. Et mmh. euh, donc en fait, c'est pendant le processus d'écriture de mon roman. Euh, en fait au départ je pensais vraiment garder l'écriture euh, voilà ma vie d'autrice en fait euh, en parallèle mais euh, voilà avoir euh, aussi une, une activité qui soit liée à l'écriture et en fait quand j'ai au fur et à mesure de ma rédaction de, de black ship je me suis aperçu que déjà je, je bah déjà je suis partie en freestyle hein, j'ai écrit un roman je, je vais je savais je, pas Enfin, voilà je, je savais pas j'avais aucune idée de comment on écrivait un roman quoi et mmh. du coup bah, j'ai je me suis formée euh, toute seule quoi donc j'ai commencé à voilà à, à chercher des lectures pour m'aider j'ai voilà, fait des recherches sur internet voilà sur comment structurer une intrigue comment euh, en fait je me suis beaucoup j'ai beaucoup j'ai fait des lectures et euh, j'ai pris beaucoup de notes en fait euh, sur euh, euh, la structure d'un dialogue euh, stru la structure euh, d'une description je notais beaucoup voilà, les choses qui me plaisaient pour apprendre un petit peu à euh, essayer un petit peu de décortiquer voilà, si j'aime quelque chose dans un, dans un roman pourquoi j'aime en fait. mmh. et ensuite j'ai découvert euh, le compte Instagram de Cyril Destocky
0: mmh.
1: Alors, Cyril Destocky je parle beaucoup de lui parce que j'adore ce qu'il fait c'est un mec qui est ultra simple et euh, je trouve qu'il il, il explique les choses mais hyper simplement. Il a toujours des exemples hyper pertinents. Et, et en fait, en fait bah, c'est ouais, grâce à Cyril à Cyril et donc à toutes mes recherches et à toutes mes lectures annexes. Euh, genre, je reparlerai plus tard, mais voilà, enfin, mm -hmm. la fameuse l'anatomie du scénario, par exemple, ou, euh, mm -hmm. voilà. Et, euh, et je me suis aperçue que, bah, en fait, il y a peut-être beaucoup, de... ouais, peut beaucoup de gens qui étaient dans ma situation qui n'avaient aucune idée de comment on écrivait un roman, quoi. Mm -hmm. Donc, euh... Donc, en 2021, bah, j'ai créé mon compte, Insta... mon compte Autrice sur Instagram. Et c'est mm -hmm. là que j'ai découvert la communauté Bookstar, parce que fera... vraiment, j'arrivais de l'espace. Hein. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une communauté d'auteurs sur Instagram. Hein. Ouais, moi non plus, t'inquiète.
0: <rire> ouais.
1: Et... Euh... Et je me suis aperçu que bah, déjà qu'il y avait une forte, bah, il y avait une forte demande entre guillemets, voilà, de personnes qui, qui, qui cherchaient des conseils d'écriture. Il y avait énormément, voilà, de, il y avait énormément d'échanges en fait. Et, euh, et donc j'ai découvert le métier de de bêta lecteur. Enfin, je dis métier, mais enfin voilà, j'ai découvert la bêta lecture quoi, parce qu'il y a la, enfin, la différence avec la bêta lecture bénévole et la bêta lecture professionnelle. J'ai découvert ça, et en fait, euh, je... c'est quelque chose, moi, qui m'a pas mal manqué pendant mon processus d'écriture. Euh... Parce que pendant un an, j'ai écrit... tu euh... parlais souvent d'écrire La Porte fermée. J'ai écrit La Porte fermée sur The Black Sheep pendant mmh. un an. Et en fait, pendant un an, j'avais personne à qui parler de mon roman. Mmh. et euh... Ou alors, voilà, ça tombait dans des discussions... Mais... « Ah, t'écris un roman, ah bah cool, c'est bien et tout, mais voilà, stop, ça s'arrêtait, quoi. Je, mm. je savais pas euh, à qui parler, de Putain, punaise, pardon, euh, je sais pas comment écrire un dialogue, euh, je sais pas comment écrire ma description, enfin, euh, voilà, tout ce qui était euh, en termes techniques, quoi. Mm. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, punaise, mais c'est... J'aurais adoré que... savoir ça avant, quand j'ai démarré euh, The Black Ship, donc... Euh, c'est là que euh, je me suis vraiment intéressée à cette euh, à ce, à cette, ce métier. Oui, on va dire que ça. Oui, peut, mais oui, oui, ouais, oui, oui,
0: voilà. oui, oui. Appelons un chat un chat. <rire>
1: voilà. C'est là que je me suis beaucoup intéressée et, euh, et que j'ai commencé à répondre à des appels euh, à des lectures bénévoles pour euh, pour me faire la main, en fait. pour me En fait, pour donner aux autres ce qui m'avait manqué, moi. Ce qui m'a manqué, moi, quand j'ai écrit seule pendant un an, voilà.
0: Ok, et euh, du coup, euh, petite question euh, subsidiaire, parce que bon, voilà, je connais pas mal euh, je connais pas mal Morgane on ne s'est jamais vu encore, mais <rire> on parle beaucoup, et euh, c'est une personne qui manque cruellement de confiance en elle, parce qu'elle est juste incroyable, et elle n'arrive pas à s'en rendre compte mais c'est un autre débat, euh, je voulais savoir comment tu as fait du coup pour euh, passer ce cap finalement, et euh, proposer tes services, parce que euh, donc, j'y reviendrai plus tard, mais euh, je vous conseille à tous et à toutes de faire appel à Morgane pour euh, vos bêta lectures et vos alpha lectures. Euh, mais je sais que toi, tu as eu beaucoup de mal à te sentir légitime. Donc, comment, euh, mais du coup, tu as réussi à passer euh, par-dessus ton, ton syndrome de l'imposteur Puisque, voilà, moi, je. Comme euh, Je le dis, genre, je parle très souvent de Morgane sur, sur Instagram, donc il faut savoir que je rémunère Morgane. Hein, ne croyez pas que Morgane me paie pour que je parle d'elle. Hein, <rire> Quand euh, son activité n'était pas encore lancée, c'était la, du bénévolat, mais maintenant que ben, c'est son activité principale et qu'elle a donc son... Je ne sais plus si on a dit qu'on disait entreprise ou société, je ne sais plus, mais qu'elle a son entreprise, je rémunère <rire> Morgane. Et je vous assure que euh, je, je, je ne mets pas mon argent euh, par les fenêtres. Euh, et je, je reparlerai ça d'ailleurs de, de, des personnes qui sont un peu contre la bêta-lecture professionnelle. Mais du coup, voilà, Morgane, dis-nous, comment tu as mis un coup de pied euh, au syndrome de l'imposteur
1: Oh, il est toujours là, hein. il est toujours là. <rire> Mais euh, en fait, je me suis aperçue... Euh, ben, en fait, hein, c'est grâce à toi à Elie aussi, donc Elie euh, mmh. à qui j'ai proposé euh, ma, euh, mes services d'alpha lecture, donc en, en bénévole, et à Mélanie, de euh, Mélanie... Alors je ne sais plus elle est, si elle a changé son pseudo ou pas. C'est Mélanie, euh, Mélanie Perkins-Auteur, voilà, euh, qui a écrit q sur euh, WhatsApp et qui a écrit Animo aussi. Euh, C'est je me suis aperçue, en fait, en échangeant avec les autrices, donc notamment avec toi, puisque voilà, c'est avec toi l'exemple le plus pertinent, c'est d'avoir pu constater tes progrès entre, euh, entre tes différents projets. D'avoir pu constater euh, vraiment mes... mais moi, j'étais sur le... J'étais assise, mais sur le cul quand même, <rire> de, de voir à quel point tu avais progressé et ce grâce à, au conseil que je t'avais donné et je me suis dit mais bah, en fait Morgan euh, c'est pas de la merde ce que tu dis <rire> enfin ben tu, non. voilà <rire> et c'est là que je me suis dit mais en fait je peux je peux je peux aider je peux aider les gens quoi voilà je sais pas si ça okay. répond à ta question mais <rire> c'est ouais, ça c'est de de constater en fait par moi-même euh, les progrès dans le temps
0: ok du coup bah c'est oui parce qu'il faut savoir que Quasiment, on va dire, 90% de ce que je sais en écriture, je le sais grâce à Morgane, parce que Morgane, elle a bêta lu Idélia, elle a alpha lu la vie en turquoise, et elle est en train d'alpha lire Pas de clichés à New York City. Donc vraiment, elle est sur tous les fronts de mes projets. <rire> je pense que c'est la personne qui, avec Manon aussi, peut-être Manon Patate, qui connaît le plus euh, mes personnages avec moi-même, donc vraiment, mmh. <rire> elle est toujours, toujours avec moi, et si tu n'es pas fini de te débarrasser de moi, je t'assure. <rire> euh, du coup, pour te former, donc pour euh, te sentir euh, bah, plus légitime, même si voilà, tu avais remarqué qu'il y avait de la demande et que tu ne disais pas de la merde, comme tu nous as dit juste avant, euh, qu'est-ce que tu as suivi comme euh, formation et, euh, et, et, et que, quels sont les conseils qui, que tu as appris qui ont été le plus pertinents pour toi euh, et les ouvrages que tu as lus qui t'ont aussi beaucoup aidé Alors, en formation, alors, pour mon activité, j'ai suivi une formation de un an avec
1: le CNED, donc pour mmh. euh, le métier d'écrivain en public. Okay. Euh, ensuite, je me suis perfectionnée pendant six mois avec l'École française du lecteur-correcteur. Et euh, j'ai passé les certifications Le Robert et les certifications Voltaire mais ça c'est pour tout ce qui est partie euh, voilà tout ce qui va être partie rédaction et euh, partie euh, correction Voilà, correction mmh. de, de textes des services que je propose euh, également Pour euh, ce qui est de la bêta lecture alors je pense à Astrid si tu nous écoutes je te fais un coucou Alors Astrid mmh. moi aussi euh... coucou <rire> Euh, tu avais fait, une, avais fait une, un podcast avec elle, justement, par rapport aux, aux études. Mmh. Qu'est-ce que le fait d'avoir fait des études apporte tout ça Alors, moi, je, je pense que je compense un espèce de syndrome de l'imposteur euh, parce que je pas eu l'occasion de faire des études. Hein. Mon frère est tombé malade quand j'étais en terminale au moment de faire le choix, en fait, des études, des études supérieures. Et à ce moment-là, je ne me sentais pas de partir... Euh, voilà je ne sentais pas de partir dans une université dans une autre ville pour pas se faire une licence de littérature ou une licence en langue étrangère ou enfin voilà donc je suis rentrée dans la vie active donc euh, j'ai 30 ans maintenant et euh, je compense en fait en en, en lisant beaucoup donc euh, je vais je je je, je parcours énormément euh, des, des articles en fait de sites universitaires sur euh, la littérature euh, des analyses de textes aussi euh, d'universitaire bah, en fait mmh. et euh, je lis bah, tout ce qui va être euh, en fait je lis beaucoup pour ce qui est pour ce qui est de la bêta lecture euh, moi je trouve que l'écriture de scénario et l'écriture de roman ça se ça se rejoint en fait c'est c'est euh, apprendre à écrire et raconter des histoires donc euh, c'est surtout penser euh, à une structure psychologie des personnages euh, voilà le style ça se peaufine euh, le style ça se peaufine pendant les réécritures euh, ça se peaufine grâce aussi aux remarques des bêta lecteurs ou ou des lectures euh, ou des lectures qu'on fait moi je suis beaucoup euh, je suis très enfin, je sais pas si le cas de tout le monde mais euh, perso euh, je suis beaucoup influencé par les lectures euh, que je fais si je lis euh, si je lis du zola euh, je vais te faire euh, euh, honnêtement, hein, si je lis du Zola, je, je, sans m'en rendre compte, euh, si je reprends mon, mon manuscrit, je vais te faire une description de trois pages qui n'a pas lieu d'être. Ou alors, euh, si je suis en train de lire euh, du Harlan Coben, euh, je vais écrire des dialogues ping pong sans m'en rendre compte. Enfin, voilà, c'est. Je trouve que le style, ça, 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 ça fine et puis, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ça, voilà. Donc, euh, c'est per... ça reste personnel le style et puis c'est au, au goût de chacun, mais voilà, apprendre à raconter des histoires, c'est, il y a des méthodes euh, qui, qui font pas légion, hein, qui, sont, euh, qui, qui sont propres à, à chacun, mais voilà, il y, a, il y a des structures de base, donc je, je divague, mais pour tout ça pour dire que <rire> j'ai beaucoup lu euh, bah, l'anatomie du scénario de John Truby, euh, et je me suis aussi beaucoup, alors je me penche, hein, parce que j'ai ma bibliothèque à côté. J'ai lu aussi... Alors, c'est les éditions armand Collin. Euh, c'est deux ouvrages de Marc-Olivier Louvaux, que tu peux voir à la caméra, mais que, du coup, que tes auditeurs ne verront pas. Mais il y a le petit manuel du scénariste, donc, en fait, qui résume, en gros, euh, voilà, ce qui a les étapes essentielles qu'il y a dans l'anatomie du scénario. Et il mm -hmm. y en a un, moi, qui m'a énormément servi pour apprendre, en fait, à pour apprendre, en fait, à, un peu à structurer mes commentaires et ma lecture, quand je fais une bêta-lecture, c'est euh, le petit manuel du script docteur de Marc-Olivier Levaux aussi, en fait. Okay. Mais, euh, tout ça pour dire que, voilà, j'essaie de compenser, en fait, en, en le fait de ne pas avoir fait d'études littéraires, euh, mais, euh, voilà, ça ne m'empêche pas de prendre conscience que j'ai une sensibilité littéraire, et que, Peut-être légitime comme tout le monde. Enfin, je me dis que c'est aussi beaucoup une part d'instinct. C'est mm. beaucoup une part d'instinct. Et, euh, et voilà. Et jusqu'à maintenant, je trouve que ça a pas mal marché. Et en fait, plus je bétalie, plus, euh, plus j'affine, en fait, plus j'apprends à aiguiser mon, euh, mon instinct et mon sens critique. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, parce que, je, je disais ça tout à l'heure, euh, moi, pourquoi j'aime Morgane <rire> C'est parce que il euh, y a beaucoup de personnes, je sais, qui sont contre euh, la bêta-lecture professionnelle parce qu'ils disent que, euh, et donc, à juste titre, dans un certain sens, qu'il euh, on... enfin, qu ne faut pas payer pour une bêta-lecture parce que, Généralement, on fait des corrections éditoriales quand on a une maison d'édition. Là où je suis, non, ça, je suis, je suis d'accord qu'on aura des corrections édito et que normalement, bah, les corrections éditoriales, tous les auteurs que j'ai pu euh, interviewer disent que ça les a énormément aidés aussi eux pour leur euh, livre d'après. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est parce que euh, moi je suis arrivée comme une petite souris euh, dans le monde de, de l'écriture. Donc j'écrivais, si vous me suivez depuis un moment, euh, pas mal quand j'avais 18 ans. Et quand je reprends euh, mes manuscrits de, quand j'avais 18 ans, ils ne sont pas dégueulasses dégueulasses, mais ils sont quand même dégueulasses parce que il <rire> euh, y, y a une masse d'infodumping incroyable et moi, je ne savais pas, par exemple, qu'on ne faisait pas d'infodumping, Qui m'a appris ça Morgane. Euh, quoi d'autre euh, Enfin, tout ce qui est euh, ce dont je parle souvent, donc le foreshadowing, euh, le fait de mettre des indices euh, ou même tout simplement euh, euh, dire que quelqu'un prend son sac avant de sortir pour euh, une scène d'après où il sort un truc de son sac euh, et qu'il faut bien le faire penser, euh, qu'il faut écrire qu'il prend son sac avant de sortir parce que le sac va jouer un rôle important dans la scène d'après. Qui m'a appris ça c'est Morgane. Euh, évitez de faire des dialogues ping-pong, parce que je ne suis pas Alan Coben et qu'il faut rajouter du mouvement dans les dialogues. C'est Morgane. <rire> enfin, je veux dire quoi. <rire> Ou alors, euh, qui m'a appris le show d'un tel Donc, au lieu de dire, mon personnage est en colère, mais plutôt dit qu'il est tout rouge et qu'il a de la fumée qui sort des oreilles. Je caricature de fou, mais qui m'a appris ça C'est Morgane. Donc, je regrette absolument pas d'avoir fait appel à quelqu'un qui... Donc, qui à l'époque, voilà, n'avait ne, ne, pas, c'était pas son activité. Mais là, je, maintenant, je la rémunère et je la rémunérerai toujours et pour chacun de mes projets parce que je trouve que quand on débarque comme une fleur comme ça et qu'on ben, n'a pas d'idée de comment euh, écrire un roman, mais genre vraiment zéro, niette dada, si, c'est hyper utile de faire appel à des gens qui sont professionnels. Et c'est pas comme si, euh, je pense qu'il y a des gens qui sont bêta lecteurs ou bêta actrices professionnelles qui n'ont pas fait forcément l'effort de se former euh, pour le devenir alors que bon voilà si vous voulez écoutez tout ce que vient de dire Morgan euh, je sais qu'elle a énormément travaillé pour euh, combattre son syndrome de l'imposteur <rire> déjà de part et en plus pour euh, proposer les, les commentaires et les oui les analyses les plus pertinentes possibles quand elle le, enfin quand elle avait lancé son activité donc voilà pourquoi j'aime <rire> Morgane et pourquoi je ne suis pas du tout contre la méta-lecture professionnelle. Voilà, c'était un message que je voulais absolument faire passer. <rire> <Merci>. <rire> <T 'es> rire. <rire> euh, et alors du coup, puisque tu es donc euh, correctrice mais aussi alpha-lectrice et bêta lectrice professionnelle, est-ce que tu peux nous expliquer... Euh, quelle différence tu fais toi entre l'alpha lecture et la bêta lecture par exemple dans les commentaires que tu fais euh, et aussi est-ce que tu pourrais conseiller nos amis auditeurs et auditrices sur, euh, même si voilà ils font pas appel à quelqu'un de professionnel qu'est-ce qu'on peut attendre finalement d'une alpha lecture et d'une bêta lecture d'accord alors, euh, pour moi la différence
1: entre une alpha lecture et une bêta lecture, c'est que, déjà premièrement, l'alpha lecture, c'est une lecture euh, au fil de l'eau, donc euh, au fil des chapitres. Et euh, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est en fait c'est l'occasion euh, d'éviter énormément. Euh, en fait, ça permet d'éviter énormément de. De, de travail de restructuration, entre guillemets, mm. au moment de la réécriture. Parce que, mm. euh, il suffit, je, je, un truc tout bête, hein, mais il suffit qu'il y ait une incohérence au chapitre 5.
0: <rire> tu en as elle pas parle pour tard. moi, pour pas de cliché à New York City. <rire> <rire> as et as ma super incohérence. Et,
1: Voilà. Et que tu termines ton roman là-dessus, et bah, enfin, bah, bonne chance pour, pour euh, reprendre <rire> tout ton roman. Toute ta réécriture, mmh. euh, une fois que le roman est achevé, en fait. Parce que, mmh. une alpha lecture, je dis ça, je dis rien, mais voilà, une alpha lecture, ça permet d'éviter ce genre de, de, de mmh. désagrément, quoi. Oui, oui, tout euh, à fait. Mais, euh, ça permet aussi, bah, déjà, non seulement d'avoir quelqu'un avec qui parler de ses personnages, euh, mmh. voilà, si on a un questionnement à une heure du matin, d'envoyer un message, dire, oh là là, je sais pas quoi mmh. faire avec ce personnage. Mmh. Et ben pour moi aussi, <rire> mais euh, mais l'alpha lecture c'est bien aussi parce que c'est en fait pour moi c'est le moment de tous les possibles en fait. C'est que es tu soutiens quelqu'un dans un projet mais qui peut encore prendre tellement de formes différentes et et en fait c'est d'être en position de en fait de donner des idées à la personne de lui dire voilà, tu pourrais faire ça tu pourrais faire ça oh là là tu te rends compte de ce que tu tu te rends compte du potentiel que tu as en fait et avoir quelqu'un en alpha lecture aussi ça permet euh, de pas euh, de bah de, de sentir soutenu et de pas et de pas lâcher en fait mm. alors bien sûr je vais pas te mettre un couteau sous la gorge en mode moment euh, où tu termines ton roman mais euh, <rire> je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un derrière soi qui qui nous soutienne en cas de coup dur euh, ou qui voilà qui qui est juste euh, qui en fait qui, fan, qui d'avoir une espèce de fanbase, en fait, avant même <rire> d'avoir terminé un roman. Et, ben, est vrai. euh, ouais. Et vraiment, euh, je pense que à l'époque, quand j'ai commencé à écrire, euh, parce que j'ai mis deux ans à écrire, euh, à écrire The Black Sheep, parce que j'avais aucune idée de comment écrire un roman. Donc voilà, je, il a fallu que j'apprenne co comment écrire, que je me renseigne. Mais je veux dire, si j'avais eu quelqu'un m'aurait dit bah là fais attention Morgane, là euh, je sais pas trop où tu vas parce que je suis partie en mode full jardinière au début hein. mais vraiment mmh. j'ai écrit mon premier chapitre genre ouah ça y est je vais être auteur publié quoi euh, non <rire> on va vite se calmer mais euh, et, euh, et du coup bah c'est au bout d'un an où je me suis aperçue que bah non ça ça tient pas du tout la route là mon gars euh, que j'ai repris que j'ai restructuré un petit peu un petit peu mon roman Enfin, voilà, en gros, l'alpha lecture, ça permet d'optimiser son écriture. Voilà. D'aller droit au but, et de savoir, euh, d'avoir quelqu'un derrière soi qui nous, dit, qui nous aide. Alors, moi je mets un point d'honneur au fait de jamais imposer quoi que ce soit, c'est toujours l'auteur qui décide. Hein. Mais euh, d'avoir quelqu'un qui nous montre les différents, qui nous montre les, les différentes possibilités qu'il y a pour son roman. Et ensuite, bah ben, voilà, c'est à l'auteur de faire son, son
0: choix, mais voilà. Et la bêta ça... est lecture... Oui, vas-y. Pardon. Non, j'allais <rire> sortir une vanne. Non, ça me fait penser à une. Une fois, j'avais appelé une voyante, aucun rapport. Et du coup, elle, elle disait dans sa... Elle disait donc son truc. Euh, Je vous montre tous les chemins. Vous choisissez. Enfin, ou oh, attendez. Je... Je montre à la personne tous les, chem... tous les chemins et elle choisit lequel sera le sien. Un truc comme ça. Du coup, ce que tu disais, ça m'a fait penser à ça. Grave, en vrai, <rire> c'est ça. Mais je, je, montre les différentes voix, et après, vous, vous choisissez celle que vous avez vous, bah, vous, vous décidé d'emprunter. Voilà,
1: voilà. voilà c'est ça. Et euh, en alpha lecture aussi, ce que j'aime bien, c'est euh, conseiller bah, des ouvrages ou des inspirations mm. pour développer des scènes. Donc, voilà. Et puis c'est surtout, euh, s'il y a des tics d'écriture, ou y a, voilà ou s'il y a des difficultés à rédiger des dialogues, c'est en fait corrige, en fait ça permet de corriger le tir plus rapidement en la mmh. lecture plutôt que sur une bêta lecture, voilà. Je, je là où j'allais en venir. Mmh. La bêta lecture c'est sur un roman fini. L'auteur il est très attaché à la totalité de son roman mmh. et euh, pointer une incohérence au début de roman pour une bêta lecture c'est très très déjà je pense que euh, alors on est auteur, je suis autrice aussi, euh, on a tous notre petite part de sensibilité et de susceptibilité quand il s'agit de critique. Alors quand je dis critique, c'est euh, au sens euh, observation. Mm -hmm. Mais quand il s'agit euh, d'une critique sur son travail, il euh, n'y a, euh, a pas cette, sus cette susceptibilité-là en alpha lecture, parce qu'en alpha lecture, on est en phase... Euh, L'alpha lecture, c'est généralement sur le premier jet, donc euh, toi-même es perdu parce que t'es en phase tu euh, t'apprends à connaître tes personnages, quoi. Mmh. Tandis que la bêta lecture, quand je fais une bêta lecture, généralement, l'auteur le, le, a déjà au, réécrit au moins une fois son roman. Et il est très très attaché à ses personnages. Il est très attaché mmh. à certaines scènes. C'est mmh. très difficile euh, de montrer à un, à, à un auteur que là, par exemple, euh, l'univers n'a pas été assez creusé, ou que là, euh, ce n'est pas très cohérent, que ce personnage agisse comme ça, ou euh, bah là, écoute, ce dialogue, il ne sonne pas très naturel. Parce que euh, ouais, c'est un travail qui est totalement différent, en fait. Un travail de bêta lecture, ça va être un travail d'appréciation un sur une œuvre dans sa totalité donc euh, c'est déjà un travail qui est plus conséquent l'alpha le, lecture, ce que j'aime bien c'est que c'est un travail au fil de l'eau, c'est que pour les auteurs escargots euh, qui, qui écrivent un roman en un an l'alpha voilà, le, lecteur il peut répartir son travail sur euh, plusieurs mois voilà. mm. et en attendant bah, euh, moi perso je sais que c'est pas, pas dans ma vision des choses c'est que moi, si je commence une alpha-lecture, je reste en contact avec l'auteur avec 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 que je suis. Et mmh. on, peut, euh, là, on peut brainstormer par message ou quoi. Ça peut faire naître des idées. ou, fin, on, fin, voilà, Je trouve que c'est un, un accompagnement qui est sur la durée. Tandis que la bêta-lecture, généralement, ben voilà, la bêta-lecture, tu t'es déjà tapé l'écriture de ton premier, jeu, tu t'es tapé ta réécriture, euh, tu scènes des yeux, t'en peux plus. Là, tu as juste envie d'avoir un retour sur ton roman le plus rapidement possible. As envie de savoir, euh, as envie de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir l'envoyer aux maisons d'édition mmh. ou quand est-ce que tu vas pouvoir euh, le retravailler et le corriger, le faire corriger pour ton, pour ton ta publication hein, si tu es euh, auto-édité mmh. Généralement la phase de bêta lecture c'est ça aussi entre j'en ai ras le bol de mon roman mais euh, fais attention quand même à ce que tu dis dessus. Et, euh... mmh. <rire> non mais c'est vrai hein, ah, personnellement. Oui, oui. Pour, pour y être passé aussi, hein, d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à mes bêta parce puisque j'ai été bêta lui aussi pour euh, The Black Sheep. Donc, je fais un coucou à Astrid, Adeline, euh, Emma, Jennifer et Rachel, qui m'ont toutes les trois énormément aidé sur The Black Sheep. Donc, euh, et sans elles, voilà, j'aurais pas, euh, voilà, pas pu terminer mon roman et, euh, et envoyer mon bébé aux maisons d'édition. Euh, voilà, je leur fais des gros bisous. Mais... Euh, <rire> mais voilà ça a été très très compliqué même, même moi hein, je veux dire j'ai pas la science infuse hein. c'est pas parce que je suis bête lectrice que j'écris des romans parfaits bien au contraire hein, j'ai enfin, je suis humaine et puis j'ai mes préférences et puis j'ai donc euh, notamment Astrid qui m'a pointé euh, qui m'a qui m'a pointé euh, euh, les problèmes émotionnels de mon personnage principal euh, ça a été assez compliqué pour moi à, à digérer donc euh, je sais d'expérience en tant qu'autrice, que c'est difficile de recevoir euh, des retours sur son roman. alors voilà. je me suis égarée, hein. je parle beaucoup en fait.
0: <rire> non, non, mais je trouve ça très pertinent parce que euh, pour le coup, j'ai découvert, euh, on va dire, les analyses de Morgane euh, sur Idélia, euh, qui est toujours en chantier d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, euh, en fait c'est quand même grâce à toi que j'ai. Euh... Que je me suis réconciliée du coup avec la bêta lecture, bizarrement. Euh, même si, euh, bah, comme tu dis, voilà, c'est toujours compliqué de, de recevoir des, des commentaires euh, sur, euh, et on va dire plutôt euh, négatifs, parce que bon, quand euh, voilà, c'est des trucs positifs, on, bizarrement, on les accepte toujours mieux, <rire> forcément, que des, des critiques négatives. Mais je trouve que, euh, en fait, déjà, j'avais eu euh, des critiques assez euh, virulentes. Euh, et du coup je m'étais vraiment complètement refermée sur ma cookie même si avec le recul euh, je trouve que ça m'a quand même fait un électrochoc pour me réouvrir justement au fait de recevoir des critiques. et c'est là que Morgane est arrivée donc finalement tout s'est bien imbriqué et euh, comme elle disait euh, ce que je trouve bien euh, avec toi et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment des expériences très positives c'est que déjà euh, je sais, Alors, c'est peut-être moi, c'est peut-être parce que toi et moi, on fonctionne bien, je sais pas, mais euh, elle, je trouve que Morgane, elle a aussi l'air et la manière de dire les choses. Elle ne va pas vous balancer des trucs euh, hyper euh, comme ça euh, dans votre gueule euh, d'un seul coup. Et en plus, si elle vous fait une remarque et une critique, elle va soit vous illustrer pourquoi ça ne va pas, soit vous euh, illustrer avec un autre exemple euh, comment faire, du coup, vous pouvez réadapter à votre sauce après, euh, comment faire ce qui est mieux parce que comme euh, voilà, elle a dit elle a pas la science infuse forcément mais voilà elle sait quand même ce qu'elle dit soit euh, si c'est un problème plus global et que c'est pas juste un truc concentré à un endroit euh, elle va conseiller des lectures euh, pour justement s'inspirer et euh, justement c'est de là où me vient euh, mon envie maintenant que j'ai quand je change de projet de euh, lire des histoires pendant que je suis en train d'écrire le premier G qui ressemblent truc gros guillemets euh, à ce que je suis en train d'écrire parce que je, je trouve que ça nourrit euh, vraiment euh, le travail donc euh, voilà je trouve que sa manière de faire est très euh, et pédagogique et visuelle et euh, bah, enrichissante et douce on va dire c'est pas euh... après voilà si vous avez besoin de je ne sais pas, de quelqu'un qui vous dit euh, d'aller casser des briques en deux en vous gueulant dessus euh, comme les polybuilders comme à, à, à la salle. Euh, Peut-être qu'il euh, y a d'autres pétalecteurs qui sont hyper euh, vindicatifs, mais en tout cas, si vous avez besoin de, de douceur et de, voilà, de choses très illustrées, très imagées pour pouvoir reproduire après, parce que moi, je suis quelqu'un comme ça, je, suis, je, suis très comme ça je sais très bien euh, refaire des choses une fois qu'on m'a montré une première fois comment faire. Et du coup, c'est pour ça que ça marche super bien euh, avec Morgane, je mmh. pense. Voilà. Ah ouais, non, mais
1: c'est impressionnant. Bah, de toute façon, je te l'ai dit, là, sur euh, pas de cliché... Euh... Oh là là, ma pouliche, je suis, euh, je suis trop fière. Ma pouliche. Non, mais ouais. Et, euh, et en fait, oui, ce que tu dis, bah, je me permets de rebondir là-dessus. C'est vrai qu'il ah oui, y, a, y a autant de manières de faire qu'il y a d'auteurs, en fait. Donc, euh, je pense que c'est sûr. Avant de démarrer une bêta lecture, euh, je pense que l'essentiel, déjà, c'est de discuter avec son bêta-lecteur et de lui faire part, euh, éventuellement, des inquiétudes. Dresser une liste, enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que, 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 que j'ai envie de fonctionner. C'est, Je demande toujours à l'auteur, voilà, si est-ce qu'il a une liste d'inquiétudes ou de points spécifiques sur lesquels il aimerait que je sois attentive. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que mes dialogues sont assez naturels ou est-ce que tu trouves que mes descriptions, ça va, ou est-ce que... Euh, Est-ce que ce personnage-là, j'ai euh, envie de le taper ou enfin voilà, ça va, tu vois, enfin ça peut être, c'est hyper propre à, à chaque personne quoi. Mm -hmm. Et euh, bah, faire connaissance avec, euh, bah, faire connaissance avec l'auteur, parce que voilà, tu, tu lis un projet mais tu lis un auteur euh, déjà avant tout et, et, et prendre un peu la température, voilà, voir si la personne est susceptible, si la personne a besoin d'être rassurée, et euh, et, euh, et adapter. Je, tu peux pas faire je pense, tu peux pas faire une bêta lecture euh, selon un cahier des charges. C'est jamais le même projet, mmh, mmh. c'est jamais la même chose. Tu peux avoir, un... ouais, c'est ça, tu peux avoir un auteur qui a, Et même d'un projet à l'autre. Enfin, je veux dire, euh, pas... je vais prendre ton exemple encore, mais Idelia, euh, euh, je veux dire, euh, tout le travail de worldbuilding que tu as fait, il était euh, béton quoi. Enfin, je veux dire, tu as, as fait un, un super worldbuilding. Mais pour ce projet-là, ce qui était difficile, c'était euh, la, c'était euh, ben voilà, il y avait des descriptions qui étaient compliquées. Tu disais que tu avais beaucoup de mal à écrire des dialogues, tandis que euh, si on prend le pas de cliché à New York City, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est personnages, euh, psychologie des personnages, chaud euh, dont tell, euh, tu tu gères quoi. C'est plus euh... De la planification de l'intrigue en elle-même. Tu sais où tu vas, mais voilà, c'était des, des petits, des petits ajustements bah, au niveau de la cohérence, euh, au niveau de certaines actions. Mm -hmm. Je repense à la scène sur le ferry, mm
0: -hmm. mais
1: enfin euh... <rire> euh, voilà, d'un projet à l'autre, d'un auteur à l'autre, ça change. Tu ne peux pas faire mm -hmm. la même bêta lecture pour tout le monde, et tu ne peux pas faire le même travail d'analyse pour tout le monde. Je veux dire, si je vois quelqu'un qui a une plume magnifique, je vais pas m'en piquiner à chercher la petite bête dire ah non cette virgule là elle va pas là quoi non tu vas te concentrer sur autre chose dire bah voilà et aussi euh, c'est bête à dire mais plus le marteau plus le... enfin il euh, y a une image qui me vient c'est que quand t'as un marteau tu vas forcément taper sur le clou qui est le plus droit donc tu vas te montrer entre guillemets plus exigeant avec un auteur qui a des capacités énormes parce que tu sais qu'il peut faire tu peux le pousser à écrire un truc encore vachement mieux que ce qu'il a déjà, tu vois ce que je veux dire Mais euh, mm -hmm. après, ça reste subjectif. Et, pour... Et euh, tout à l'heure, tu me demandais des conseils que je pouvais donner aux personnes mm. qui voulaient faire de la bêté lecture, hein, c'est bien ça ouais Oui, c'est ça. Euh, <rire> je me suis fait mon, ma petite anti sèche mais euh, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de ne pas utiliser... Quand on fait des commentaires, c'est de ne pas utiliser l'impératif. Mm. C'est... En fait, un auteur qui vient vous chercher pour avoir des, des avis, euh, il vient vous chercher vous, vous, vous avec votre expérience et euh, vos connaissances. Donc, euh, ça, je veux dire, c'est pas grave de dire, bah écoute, je trouve que tu pourrais faire comme ça. Ou je pense que peut-être, éventuellement, voilà, vous mettez les formes que vous voulez, vous, arrivez, vous arrondissez tous les angles que vous voulez, mais donnez votre avis à vous et pas dire, non, mais il faut pas faire comme ça. Euh, mec, déjà, tu te calmes. Et, euh, et, et je veux dire, c'est pas, enfin, pour moi c'est la, la meilleure manière de rompre le dialogue avec un auteur, voilà, c'est de, c'est de, de faire passer euh, tous vos commentaires pour légion et dire euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, c'est ton avis à toi. Donc présente-le comme étant ton avis à toi et je, ce sera beaucoup mieux reçu et ça permet, euh, voilà, d'ouvrir un débat avec l'auteur, de discuter et, et surtout d'argumenter. Argumenter que ce soit un commentaire négatif. Euh, par exemple bah écoute là ta description j'ai pas trop ressenti euh, ce que tu voulais faire passer euh, euh, je, je je vois pas trop est-ce que tu peux voir euh, je sais pas la la sémantique euh,
0: mm -hmm.
1: la sémantique des mots des euh, émotions voilà ou positif euh, je sais que moi très souvent euh, voilà je 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 te marque ah bah j'adore j'adore euh, ce que tu as fait et quand vraiment il y a quelque chose qui m'a marqué euh, ou Ouais, quand il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, je t'explique pourquoi. Ah bah là, c'est super, il euh, y a ton, ton chaud dont mmh. il est bien géré, euh, là, euh, je, là, t'as fait ça parce que tel personnage, il a voulu faire ça, c'est super, on le voit, on le ressent, et tout ça. Parce que je, il a rien de pire pour un auteur que le flou.
0: Oui, en fait. mais oui, complètement.
1: Ouais, on sait pas, euh, je dis on parce que en tant qu'autrice aussi, mais je veux dire, euh, je vais prendre mon exemple, mais je me suis pas cassé le derrière à écrire un roman pendant deux ans pour que quelqu'un vienne me dire, ah, mais j'ai rien à dire. Quoi? <rire> si, tu as un truc à dire. T'as lu mon roman, ça t'a provoqué des émotions, donne-moi donne tes émotions, partage-moi ce que tu as ressenti. Mm -hmm. Donc, euh, même si hein, en tant que bêta lecteur bénévole, si, honnêtement, hein, moi perso, hein, j'ai rien à dire, euh, ça me saoule. Je préfère euh, à la limite, tu me dis un truc négatif ou moi j'ai un truc à retravailler, quoi mais me dis mm. pas, j'ai rien à dire, parce que tu as forcément quelque chose à dire. T as lu en passage, as ressenti des émotions, voilà. partage-les avec l'auteur, parce que nous, on a besoin de savoir si ce qu'on a fait, c'est bien, parce qu'un mm. qu auteur, s'il a fait un truc bien, ben, il peut essayer de le reproduire après, plus tard. Ouais, ouais c'est ce que j'allais dire. Mm. Voilà.
0: Ouais. Voilà, mais voilà. Du coup, oui, ça c'est bien aussi, puisque bah, euh, Morgane, elle pointe aussi souvent euh, ce qui fonctionne bien, du coup, bah, je sais que ça, je peux le réutiliser après. Et euh... du coup, c'est vachement... vachement cool. <rire> Donc, euh... Donc, ouais, ça c'est euh... aussi l'avantage euh... de Morgane, c'est qu'elle ne vous pointe pas que le négatif, pointe aussi le positif. <rire> et ça fait du bien. Et euh... oui. attends, je vais vous dire un truc par rapport à ce que tu as dit. C'est moi qui vais, qui vais couper. Euh... Attends, regarde, qu'est-ce que tu as dit Je voulais rebondir dessus. Je suis désolée. Là. Attends. Euh... Oui. Et aussi euh, quand tu as dit euh, que je trouve qu'il n'y a rien de pire que le flou, euh, je relate complètement et euh, quand je disais que Morgan m'a appris 90% de ce que je sais en écriture, euh, je, et que je disais aussi tout à l'heure que voilà, elle illustrait, elle illustrait vraiment beaucoup euh, ses propos. Euh, Franchement, je n'ai jamais vu et je n'ai pas vécu euh, d'autres expériences euh, aussi bien et aussi complètes. Parce que, euh, en tout cas, au début, quand j'écrivais Idélia, je l'ai quand même écrit pendant ben, plus d'un an, ouais, plus d'un an euh, toute seule. Et il euh, y avait beaucoup de personnes qui me disaient ce qui n'allait pas. Mais je ne savais pas comment faire pour faire mieux, en fait. Genre, j'avais aucun outil. Et euh, je trouve que ça, c'est quelque chose aussi euh, quand on n'a pas forcément l'occasion, euh, euh, soit d'avoir accès à de la bêta lecture euh, ou de la lecture professionnelle, soit euh, avec des personnes qui sont très, très, très familières avec euh, les, les, la technique, etc. Parce que, voilà, moi, j'ai de la chance, j'ai eu le gang des patates qui m'ont aussi beaucoup aidé, qui m'ont dit ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien. Mais ce n'était pas toujours avec des termes techniques, et du coup, j'étais quand même complètement dans le flou. Et c'était pas for forcément non plus hyper illustré. Et même elles, quand du coup elles étaient sur le document où il y avait Morgane, et je sais qu'elles ont toutes appris des trucs grâce à toi, <rire> du coup. Et, euh, et donc en fait c'est ça qui est vachement bien, c'est que c'est pas en mode euh, oui ton texte est bien, mais ça manque un peu de ça. Euh, et, euh, et voilà, bah, hasta la vista baby, euh, des, des mères de toi, quoi. Enfin. A, tu donnes vraiment des outils et des choses concrètes pour qu'on sache comment s'améliorer et donc on n'est plus dans le flou et si j'ai progressé et que je vais continuer à progresser c'est parce que justement je... je sais pas c'est palpable en fait les, les trucs et je pense que venant d'une formation scientifique moi j'ai besoin d'outils <rire> j'ai besoin de... voilà j'ai besoin d'exemples concrets et j'ai besoin, bah, besoin de voir on va dire j'ai besoin de voir l'exercice résolu avec la... la le théorème et la proposition et la, la démonstration, voilà pour euh, voir le résultat final et me dire « Ah ben oui, mais du coup, je vais euh, reproduire. » Alors, effectivement, on est en littérature, donc c'est pas aussi carré que en... en mathématiques et il y a 10 000 façons d'utiliser la démonstration, alors qu'en maths, il n'y en a qu'une. Mais quand même, a... c'est bien d'avoir les outils en main et de savoir comment les utiliser. Et Morgan je trouve, en tout cas, moi, elle m'a vraiment appris ça. Donc, euh, je voulais aussi rebondir sur ça, parce que c'est vraiment quelque chose que, euh, que je te donne beaucoup. Voilà. Merci.
1: <rire> Mais je pense que c'est une déformation... Euh... En fait, j'ai énormément. quand je parle, hein, euh, j'ai tendance à toujours vouloir remettre les choses dans leur contexte quand je raconte une anecdote. Euh, petite dédicace à Rachel, parce que je sais que Rachel est, est comme ça aussi. Mais <rire> je déteste euh, l'injustice ou la sensation... Euh qu'il subsiste, en fait, un doute d'interprétation sur ce que j'ai dit, en fait. J'ai mmh. besoin que les personnes comprennent les choses telles que je veux, qu que je, telles que je veux, telles que je le veux, en fait. Donc, euh, mmh. c'est... Dans, dans ma communication de tous les jours, quand je parle, voilà, mon mari est en la ras-le-bol parce que je suis toujours en train d'expliquer les choses, voilà, dis le bon mot, quoi, dis les termes, enfin... Mmh. Mais, et du coup, quand j'explique quelque chose à quelqu'un, je sais pas, c'est... Voilà, j'ai toujours toujours fait comme ça en fait, donc euh, voilà je pense que ça me sert
0: voilà mmh. ouais. <rire> <rire> tout à fait euh, bah, du coup écoute, moi je t'ai posé toutes les petites questions euh, que je voulais <rire> et euh, je pense que bah, j'espère en tout cas que les auditeurs et les auditrices ils auront une bonne aperçu de ton parcours et de ton travail euh, et aussi de toute la reconnaissance qui émane de ma personne <rire> envers toi <rire> du coup euh, <rire> si vous voulez euh, pendant que vous écrivez « Entendre Morgan vous hurler dans les oreilles, euh, « Foreshadowing »,« shadowing, don't tell, et « Du mouvement dans les dialogues ce », ce, enfin, ce, ce qui sont les trois choses que j'entends le plus quand j'écris maintenant n'importe quel texte, <rire> surtout <rire> n'hésitez pas euh, à faire appel à ces services, vous verrez, euh, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçu. Et, je je euh... ne hurle pas, je suis gentille quand même. Non, non, elle, elle ne hurle pas, mais moi, après, dans mes oreilles, j'entends j'entends ce qu'elle <rire> me dit. Et je suis là, ah, oui, oui, du mouvement dans les dialogues, okay. ah, voilà. Donc, euh, voilà, j'espère que le épisode vous aura plu, qu'il vous aura pu vous en apprendre plus sur la fa-lecture et la vt lecture parce que, comme je disais au début, c'est vraiment euh, ben, des concepts assez abstraits quand on débarque euh, ben, souvent dans, sur la sphère euh, Bookstagram euh, ou dans la sphère de l'écriture, tout simplement, et qu'on ne sait pas... Euh, trop ce que c'est, ni vers qui se tourner, ni comment euh, fonctionner. Et euh, voilà, merci Morgane. Ben, merci à toi, Elie, de <rire> m'avoir reçu. <rire> et ben, avec grand plaisir. Et euh, ben, du coup, peut-être à très bientôt pour un, un épisode sur un tout autre sujet. Et euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute à bientôt